0: Ja, zurück auf Start. Beim Gesellschaftsspiel sorgt das für schlechte Laune. Da hatte man nämlich Pech oder irgendwas falsch gemacht. Im echten Leben ist zurück auf Start manchmal sehr klug und sinnvoll, um nicht zu sagen nötig. Der Geschichtsunterricht ist oft nicht das beliebteste Fach in der Schule. Woran das liegt, mag man spekulieren. Doch trotzdem ist Geschichte und ein Geschichtsbewusstsein extrem wichtig, um Gegenwart verstehen zu können und auch Zukunft erahnen zu können und letztlich auch ein Stück Zukunft planen zu können. Wenn wir Geschichte nicht ansatzweise verstehen, sind wir immer abhängig. Passend zu unserem Thema am Mittwoch. Wir bleiben abhängig und das sollen wir als Christen nicht sein. Besonders die Informationen, die Gott uns aufschließt, die Gott uns an die Hand gibt, sind notwendig. Und wir gehen heute, wie schon den Kindern eben angekündigt, zurück auf Start. Oh ja, es geht um Geschichte, wir können sagen um Elementargeschichte, aber es ist nicht ansatzweise so trocken, wie sich das anhört, sondern wir werden jetzt in einer Mini-Predigtreihe von voraussichtlich vier Predigten den Grundlagentext schlechthin der Bibel studieren, nämlich 1. Mose 1 bis 3. Der Grundlagentext überhaupt, weil wir eben diesen Text unbedingt verstehen müssen, um Gottes Heilsplan zu verstehen, um Gott selbst zu verstehen, auch um uns selbst zu verstehen und besser einzuordnen, um Gottes Erlösungswerk in Jesus Christus wirklich begreifen zu können, soweit man es menschlich begreifen kann, brauchen wir diese ersten drei Kapitel. Und letztlich immer, wenn wir die Bibel studieren, lohnt sich ein Ausflug in diese ersten drei Kapitel. Denn immer ist das hier die Grundlage. Diese ersten drei Kapitel, wo es darum geht, dass Gott alles erschafft, die ganze materielle Welt, das Leben erschafft, in die Welt bringt. Wie er den, den Menschen macht, als Mann und Frau. Wie das alles vonstatten geht. Und dann in Kapitel 3 die größte Katastrophe aller Zeiten. Das, was die Menschheit am meisten negativ geprägt hat, um es ganz vorsichtig auszudrücken, was die Menschheit verdorben hat, der große Bruch zwischen Gott und den Menschen, der Grund, warum Jesus Christus als der Retter gekommen ist schlussendlich. Und schon damals wurde er angekündigt. Kapitel 1 bis 3, Urgeschichte, es betrifft alle Menschen, die Wurzeln von uns allen, die Vorfahren von uns allen, die Herkunft von uns allen. Und es wird uns beschrieben, ein Zustand von Völlige Harmonie zwischen Gott und Menschen und Menschen und der restlichen Schöpfung. Absolute Harmonie. Und wir sehen, das war Realität. Und Gott geht es darum, das wiederherzustellen, das neu zu machen. Und wir sehen, so ist dieser Anfang total wichtig, um die Zeit jetzt zu verstehen um uns hier heute im März 2019 selber zu verstehen und einander auch ein Stück besser zu verstehen, aber auch einen klaren Blick auf die Zukunft zu haben, ohne diese ersten drei Kapitel, verstehen wir das nicht wirklich. Und darum werden wir jetzt in dieser Mini-Predigtreihe eben diese drei Kapitel studieren. Und heute das erste Kapitel und den Anfang des zweiten Kapitels, ich werde nachher noch was zu sagen, das ist wieder ja, äh, eine typisch nicht so schön geglückte Kapiteleinteilung hier. Aber das soll uns nicht stören. Wir werden diesen ersten Schöpfungsbericht heute studieren. Und noch einmal kurz zum Überblick. Der erste Schöpfungsbericht, da geht es nicht um eine erste Schöpfung, dann kommt noch eine zweite Schöpfung. Sondern es sind zwei verschiedene Berichte. Hier haben wir einmal den großen Rahmen in Kapitel 1. Also sozusagen äh, Weitwinkel, Weitwinkelperspektive. Die großen Schritte, die Schöpfungswoche. Und dann in Kapitel 2 geht der Zoom ran und im Fokus steht der Mensch. Wie der Mensch geschaffen wird, Schritt für Schritt. Und in Kapitel 2 klärt sich auch äh, die Chronologie nochmal in den Feinheiten, also der genaue Ablauf. Gerade die Bibelkritik ähm, argumentiert, dass es zwei grundsätzlich verschiedene Schöpfungsberichte sind die miteinander nicht harmonieren. Wir werden beim Studium feststellen, dass sie nicht recht haben mit dieser Kritik. Es ist eine ganz übliche Art und Weise, und wir kennen das auch selber aus Literatur oder sogar aus filmischer Darstellung, ein ganz übliches Stilmittel. Ich gucke erstmal mal den ganzen großen Rahmen an. Was ist alles geschehen? Das Gesamte Ereignis einmal. Vom Anfang bis zum Ende. Und dann ein besonders wichtiger Aspekt dieser Ereignisse, wird in den Fokus gerückt und der wird nochmal genau betrachtet. Das spricht überhaupt nicht für zwei völlig unterschiedliche Berichte, sondern für einen guten, gesunden Überblick. Gott möchte, dass wir alles erfahren, aber das Wichtigste, was uns betrifft, was den Menschen betrifft, das bekommen wir nochmal en detail, also das bekommen wir nochmal ganz genau erklärt. Und darum geht es in Kapitel 1 und 2. Diesen großen Rahmen, den werden wir uns jetzt anschauen. In diesem Schöpfungsbericht bekommen wir Gott in ganz grundsätzlicher Art und Weise vorgestellt. Die erste Offenbarung von ihm. Er macht sich sichtbar, indem er anfängt zu handeln und zu schaffen. Also das Erste, was wir vom lebendigen Gott erfahren, ist, dass er macht. Dass er herstellt der es ja auch nicht, aus nichts alles macht. Das ist das Erste, was wir von ihm erfahren. Und zugleich ist dieses erste Buch Mose, und das ist wirklich wirklich äh, tragisch, äh, zeigt auf den Weg des Menschen. Wenn wir angucken, Kapitel 1, das Leben kommt in die Welt, weil Gott es will, weil Gott es macht. Gott, der unabhängig ist, der es nicht nötig hat, macht das Leben. Und überall wird es lebendig. Schauen wir uns gleich genau an. Und womit endet das Buch 1. Mose. Womit endet es? 1. Mose 50, Vers 26. Und Josef starb 110 Jahre alt Man balsamierte ihn ein und legte ihn in einen Sarg in Ägypten. Es fängt an mit dem Leben, was in die Welt kommt und überall wimmelt es, Vielfalt und es endet mit einem Sarg. Gott macht den Anfang und dann kommt das Menschenbeitrag und es endet mit einem Sarg. Aber das ist nicht der letzte Punkt. Das ist nicht das Ende. Aber es ist ein, ein dickes Komma. Ein dickes, dickes Komma. Und das macht diese Weltgeschichte aus. Am Anfang das Leben, am Ende ein Sarg. Wir werden dieses erste Kapitel studieren in vier Schritten. Und der erste Schritt ist Teil dieses Refrains, den wir im, im 1. Mose 1 finden, nämlich Gottes allmächtiges Wort, das ist auch unser erster Punkt, Gottes allmächtiges Wort. Vers 1 lesen wir, Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das ist der erste Satz, den wir über den lebenden Gott überhaupt erfahren am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Es wird hier nicht weiter beschrieben, wie das genau vonstatten geht. Aber was ist hier mit, mit Himmel gemeint? Das Wort, was hier steht im Hebräischen, bezeichnet sowohl den, den Lufthimmel, also sozusagen die Atmosphäre, die wir sehen, wenn wir nach oben gucken, bezeichnet aber auch den Sternenhimmel, also können wir sagen das All, bezeichnen wir auch als Himmel aber auch der Himmel als Thronsitz Gottes. Und es wird uns hier nicht weiter aufgeklärt, aber er macht erstmal die Grundlagen. Und Details werden uns hier nicht vorenthalten, sondern wird uns erspart. Das ist nicht wichtig für uns. Aber deutlich wird, alles, was es gibt, macht er. Er baut nicht auf irgendeine Grundlage auf. Er nimmt nicht irgendwas Angefangenes und bastelt das irgendwie weiter sondern es ist nichts. Und was macht er? Er macht die Erde und ringsherum das All. Und möglicherweise auch in diesem Schritt schon seinen Thronsitz. Oder hat er ihn schon vorher gemacht? Wir wissen es nicht. Aber er macht den großen Anfang. Und dann lesen wir, die Erde, die er jetzt gerade gemacht hat, aber war wüst und leer. Tohu bohu steht da. Also Tohu Wabohu heißt eigentlich nicht Chaos und Durcheinander, sondern das Gegenteil. Da war nichts, nichts war da los. Das heißt Tohu bohu. Und es sagt Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Was ist das für eine Szene? Für uns optisch nicht vorstellbar und trotzdem verlockt es uns mit unserem begrenzten Vorstellungsvermögen, uns die Erde vorzustellen. Es ist Dunkelheit, es ist Wasser und darüber schwebt Gottes Geist. Das ist die Urszene. Wir können vergessen all die Beschreibungen, die wir aus unseren coolen Dinosaurier-Büchern haben, wie der Anfang war. Die ganzen schönen Zeichnungen und die ganzen schönen Bilder, die rekonstruiert sind, wie der Anfang der Welt wohl war, taugen nichts. Das ist der Anfang. Eine leere Erde, Wasser und darüber Gottes Geist und Dunkelheit. Das kriegt ihr auch auf kein Bild gemalt. Malt man Gottes Geist eine Dunkelheit über Wasser, das funktioniert nicht, ne? Das können wir können uns schon nicht vorstellen, aber malen erst recht nicht. Und Gott sprach. Und damit fängt es an. Es werde Licht und es wurde Licht. Das Erste, worum Gott sich kümmert, ist Licht. Vielleicht hattet ihr das auch eben, als wir uns diese Szene aus Vers 2 angeschaut haben. Gottes Geist und Finsternis? Fällt uns schwer, das zusammen vorzustellen. Macht nichts. Das erste, was er macht, er macht Licht. Gott macht das Licht an. Und wie macht er das? Durch sein Wort. Und Vers 6. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, die Bilder, eine Scheidung zwischen den Wassern. Und Gott macht die Ausdehnung, es schied das Wasser unter der Ausdehnung, von dem Wasser über der Ausdehnung. Und es geschah so. Und Gott sprach, Vers 9. Es sammelt sich das Wasser unter den Himmel an einem Ort, damit man das Trockene sehe. Und es geschah so. Vers 11. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs. Vers 14. Und Gott sprach, es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein. Vers 20. Und Gott sprach, das Wasser soll wimmeln von einer Fülle lebende, äh lebender Wesen. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Und es geschieht so. Gott spricht und aus dem Nichts entsteht alles. Wieder so etwas, was unsere Vorstellungskraft sprengt, aber Gott mutet uns das zu. Er sagt nicht, das könnt ihr euch sowieso nicht vorstellen, zumindest solange ihr hier auf Erden seid, lassen wir das weg. Nein, er sagt, versuche es dir mit deinem Vorstellungsvermögen vorzustellen. Warum? Weil diese Information so wichtig ist, auch wenn die Vorstellung nicht reicht. Das ist nicht das Entscheidende. Weil Gott deutlich macht, wie er schafft. Wir wissen, alles, was in deinem Wort steht, ist eine wichtige Information. Und hier ist es sehr deutlich, warum diese Information so wichtig ist. Wir als Menschen sind orientiert sehr doll an den materiellen Dingen. Also das, was wir sehen können, das, was wir anfassen können, das beeindruckt uns am meisten. Das ist zumindest unsere Tendenz. Deshalb lassen wir uns auch schnell eher von Menschen bewegen, als von Gott bewegen. Weil die Menschen vor Augen haben. Deshalb sind wir schnell auch so orientiert an irgendwelchen materiellen Dingen, die wir unbedingt haben müssen, weil die haben wir so vor Augen und die geistlichen Segnungen vergessen wir viel zu schnell. Und Gott erklärt uns hier All das, was du um dich herum siehst, ist geschaffen durch mein Wort. Nicht durch irgendwelche Zauberkräfte, nicht durch Millionen von fleißigen Arbeitern, Es recht nicht durch irgendein Zufallsprinzip, sondern Gott will, Gott sagt und es wird. Es macht uns deutlich, wie groß Gott ist, und wie mächtig und wirksam sein Wort ist. Ihr Lieben, ich empfehle euch dringend zu reisen. Und dazu müssen wir nicht mal unbedingt ins Ausland. Aber schaut euch diese Schöpfung an. Und nicht nur am Fernseher. Ihr Lieben, wenn ihr auf den großen, großen Bergen steht, in den Alpen, in den Karpaten, irgendwo anders, und ihr seht hinunter stellt euch vor, all das hat Gott gemacht. Wer im Grand Canyon steht und sagt, wie kann das alles möglich sein? Das ist so ein kleiner Fleck auf dieser großen Erde. Und wie wunderbar ist das gemacht. Wer vor großen, uralten Bäumen steht, muss aufpassen, dass er nicht anfängt, die, die Bäume zu verehren, weil sie so beeindruckend sind. Muss sagen, wer hat die alle gemacht? Und Gott hat sie gemacht, nur durch sein Wort. Und das ist eine ganz wichtige Hilfe für uns. Nochmal, weil wir Größe und Macht besser verstehen mit Hilfe der materiellen Dinge. Es ist letztlich auch eine Krücke für uns. Ja, wenn ich vor dem großen Baum, vor dem großen Berg, vor der beeindruckenden Landschaft stehe oder wenn ich ins All gucke, wenn ich all das sehe, was Gott gemacht hat und denke, ja, das war sein Wort. Dann hilft mir das, das wirklich besser zu verstehen, das besser zu verinnerlichen. Keiner kann irgendetwas aus nichts machen. Keiner. Keiner von uns. Die besten Wissenschaftler können überhaupt nichts aus nichts machen. Und es ist beeindruckend, was wissenschaftlich inzwischen alles möglich ist, wo wir schon Einblick haben, im Vergleich noch vor wenigen Jahren. Aber niemand kann irgendwas aus nichts machen, außer Gott. Und niemand von uns kann etwas Materielles aus unseren Worten machen. Ja, wir können jemand sagen, bau das, das ist was ganz anderes. Eine ganz andere Liga. Was das Resultat von Gottes Wort hier? Wie Gottes Wort den ganzen Anfang gestaltet? Vers 4. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sah, dass es gut war. Das ist noch so ein Teil dieses Refrains. Gott schafft durch sein Wort, es geschieht wirklich, es wird materiell existent. Also das, was er macht, ist tatsächlich da. Es bleibt halt nicht bei Worten. Und Gott selbst, der ohne Fehl ist, stellt selber fest, es ist gut. Wenn ich was selber mache, ich weiß nicht, wie es euch geht, und ich es mir hinterher anschaue, kann ich normalerweise nicht sagen, das ist gut, sondern sagen, naja, okay, hast schon mal was Schlechteres gemacht. Und da muss vielleicht noch mal ein bisschen nachfallen, muss vielleicht noch mal ein bisschen üben. Oder das ist eine realistische Erkenntnis. und Selbst wenn wir gute Handwerker sind, werden wir nie völlig zufrieden sein mit dem, was wir gemacht haben. Wir Immer noch sagen, ah die Fuge hätte ich noch ein bisschen besser machen können, dies oder das, was für lächerlich kleine Sachen sind das. He? Und Gott, nochmal, macht alles aus nichts und stellt der fest, es ist gut. Da muss nicht nachgearbeitet werden. Das ist nicht unvollständig, das ist nicht ein Anfang, das ist nicht mal eine Übung. Das ist perfekt. Und so ist sein Wort. Solche Wirkkraft hat sein Wort. Ja, und da müssen wir uns immer wieder fragen, wie ernst nehme ich dieses Wort? Und es ist spannend, dass letztlich ein, ein Blick nach draußen, der kann nie eine Bibellese ersetzen. Ein Waldspaziergang ersetzt nicht meine eine Bibellese. Ein Fahrt über den größten Ozean ersetzt nicht eine Bibellese. Niemals. Aber trotzdem kann ich an diesen Werk mich daran erinnern lassen. Mit der Bibel. Wie mächtig das, was in der Bibel niedergeschrieben ist, wirkt. Weil es genauso Gottes Wort ist. Das ist nicht ein Spezialwort, mit dem er geschaffen hat und wir bekommen jetzt die, die Leibversion. Die 50-Prozent-Version oder so. Nein, es ist genau das gleiche Wort. Wenn wir sagen, Gottes Wort kann Berge versetzen, dann können wir sagen, ja, es kann sogar Berge schaffen. Aus dem Nichts. Kann Ozeane schaffen, aus dem Nichts. So groß ist es. Und das kann eine ganz, ganz große Hilfe sein, wenn wir Gottes Wort selber studieren und aufnehmen und vor allem, wenn wir es auch weitergeben. Diese Frage, ist das alles, reicht denn das? Brauche ich nicht noch ein bisschen mehr? Immer nur die Bibel lesen und dann predigt und Bibelstunde und Andacht und so. Brauche ich nicht ein bisschen mehr, brauche ich nicht so ein bisschen mehr Heiligen Geist, ein bisschen mehr Kraft von Gott, ein bisschen, das hey, schau dir an, was dies Wort macht. Irgend so ein trüber Emotionskick mit ein bisschen Lichtblitzgewitter ist doch gar nichts. Das ist genauso arm, wie ein bisschen Klebstoff zu schnüffeln. Aber Gottes Wort, was hat das gemacht? Hä? Aber ich kann, es, ich kann es absolut verstehen. Wenn wir Menschen, die auf dem Weg in die Hölle sind, sagen wollen, wo die Rettung liegt, und wir versuchen mit unseren kleinen Worten und unserer Aufgeregtheit oder Unsicherheit jetzt irgendwie das Evangelium zu erklären. Er sagt: so, Naja, mit deinem Jesuskram, hau mal ab. Ich so, können die nicht irgendwas anderes haben? So ein Missionshammer, der sofort einschlägt und es passiert was. Aber ich habe jetzt nur dieses kleine Wort. Ich habe nur das, was ich aus dem Evangelium so noch jetzt hingekriegt habe in dieser komplizierten Situation. Ob das reicht, um, um den noch zu retten? Der war ja nicht begeistert und ich habe auch echt nicht toll geredet. Was die Frage, reicht Gottes Wort da aus? Ist es letztlich. Oder bin ich schon im Irrtum aufgegangen und gesagt, ja, ich muss ja die Leute bekehren. Nein, 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 wir können überhaupt gar keinen bekehren. Das wissen wir. Und da müssen wir uns dann nur daran erinnern und sagen, okay, ich habe nur Gottes Wort weitergegeben. Und ja, es war auch nicht so toll formuliert. Ich war schon mal besser in Form. Aber Moment, das ist Gottes Wort. Das ganze All, was wir noch nicht mal zu einem, einem Zehntelprozent erahnen können, wie groß es ist. Diese wundervolle, wenn auch gefallene Welt und Schöpfung, die wir auch noch nicht mal erahnen können. Seit ein paar Jahren dringen wir erst in die kleinen Dinge hervor und die Ozeane kennen wir überhaupt gar nicht. Und wie viele Lebewesen werden jedes Jahr neu entdeckt, dabei gibt es die gar nicht neu. Das hat Gottes Wort gemacht. Und ich habe die Sorge, ob mein Nachbar, ob dem es ausreicht, dass er Gottes Wort bekommt, um zum Glauben zu kommen. Hey, ja, wenn er zum Glauben kommen soll, dann gibt es keine größere Macht auf der Welt als eben Das. Gottes Wort erschafft nicht nur die ganze Welt, das ganze All, sondern Gottes Wort macht Tote lebendig. Das ist Römer 10, 17. Gottes Wort macht Tote lebendig. Aus nichts macht es Leben und aus Toten macht es lebendige, geistig lebendige Menschen. Nur dieses Wort und Gottes Wirken. Genau wie hier. Und da sehen wir, wie Gott uns auch in der Mission mit hineinholt, was er in der Schöpfung getan hat. Wir können das nicht eigenmächtig machen, nein. Wir wissen ja, sonst würden wir am liebsten alle nichtgläubigen Menschen mal schnell in einem Raum einsperren, in Gottes Wort sagen, wieder hinauslassen und dann sind sie alle bekehrt. Ne, so läuft das nicht, nein. Gott handelt souverän mit seinem Wort, so wie auch damals er souverän mit seinem Wort gehandelt hat. Und Gott macht deutlich, er und sein Wort sind eins, untrennbar voneinander. Wir wollen das immer wieder betonen, diese dumme Kampagne, die es vor einigen Jahren gab, Jesus treu oder Bibel treu, hat überhaupt nichts verstanden. Johannes 1, Vers 1 lesen wir, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Am Anfang war das Wort, ja hier sehen wir, das Wort Gottes Macht alles, das ist der Anfang. Und Gott selbst ist das Wort. Das bedeutet nicht, dass Gott auf ein, ein Wort zu reduzieren ist, aber es ist untrennbar. Wie verbacken miteinander. Und die Frage nochmal ist: Wie sehr vertraue ich wirklich auf dieses Wort? Und es ist wichtig, dass wir uns das immer wieder gerade rücken und gerade rücken lassen wie groß das ist. Und wenn wir damit umgehen, wenn wir es unseren Kindern erklären, unseren Bekannten oder Freunden erklären, wenn wir in der Gemeinde das studieren, dann ist das ganz schnell alltäglich geworden. Und ich denke, da können wir uns alle nicht von außen nehmen. Es wird ein Stück alltäglich, weil wir nicht immer im Spezialprogramm laufen können in unserem Leben. Ja, das ist klar. Aber es ist wichtig, dass wir uns immer wieder deutlich machen, das ist eigentlich gar nichts Alltägliches. Dass diese Kraft, die die ganze Welt erschaffen hat, Schritt für Schritt, ganz strukturiert, schauen wir uns gleich nochmal an, dass wir mit dieser, an dieser Kraft Anteil haben dürfen, dass sie in uns wirken darf, dass wir sie selber weitergeben dürfen. Und zugleich ist es halt nicht nur eine Kraft, sondern diese Kraft ist völlig verbunden mit der Person Gottes. Simon Petrus spricht zu Jesus in Lukas 5, als Jesus sagt, komm, fahr mit dem Booten raus, werf die Netze aus. Und es ist alles falsch. Aus Fischersicht zumindest, es ist alles falsch. Der fahrende Fischer weiß, das funktioniert überhaupt gar nicht. Falsche Zeit, falscher Ort, falsche Technik, alles falsch. Das kann überhaupt nicht funktionieren. Und was antwortet er ihm? Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Also, Klammer auf, klappt nicht. Aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und kurz danach, als die Netze reinholen, kapiert er, mit wem er dort im Boot sitzt. Da fällt er nämlich nieder zu Jesu Füßen und sagt, geh hinweg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Er sagt, ich bin ein Sünder, du bist Gott, wir sitzen in einem Boot, das geht doch gar nicht. Das kapiert er. Er verlässt sich auf dieses Wort und versteht dann erst so richtig, auf wessen Wort er sich hier verlässt. Und das wirft ihn auf die Knie. Das bringt ihn zum Zittern, zu Recht. In den Anbetracht der Schöpfung verstehen wir auch besser Verse wie Matthäus 4, Vers 4. Wo er sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Dieses berühmte Zitat aus den Mosebüchern sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Gottes Wort als Speise. Und wenn wir uns jetzt vor Augen führen lassen, welche Kraft dieses Wort hat, dann verstehen wir auch, was für Speise das ist. Was für Kraftfutter das ist. Und wir kennen diesen anderen ganz bekannten Vers aus Hebräer 4, wo uns Gottes Wort nochmal erklärt wird, wozu es da ist, wie es wirkt. Denn heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig. Also nicht toter Buchstabe, es ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein und ein Richter der Gedanken und der Gesinnung des Herzens. Gottes Wort greift ein in Menschen. Es hat eine Wirkung. Gottes Wort richtet über unser Denken, über unsere Gesinnung. Es ist nicht neutral. Es ist eindeutig. Es geht bis auf den Grund. Und das ist der Einsatz beim Menschen. Die gleiche Kraft, die alles gemacht hat, macht Tote lebendig, füttert lebendige Ernährt Lebendige und verändert Lebendige immer weiter. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns mit dieser großen Kraft, mit dieser lebendigen Kraft nicht nur beschäftigen, sondern wirklich auch versuchen, eindringen und dieses Wort eindringen zu lassen bei uns. Wissen, Gott ist derselbe zu allen Zeiten. Und dieses Wort ist auch dasselbe zu allen Zeiten. Das ist eine Konstante der Welt- und Heilsgeschichte, dieses Wort. Und dann sehen wir als nächstes nach, Gott, nach Gottes allmächtigem Wort Gottes strukturierte Vielfalt. Ich habe mich schwer getan, den Begriff Vielfalt hier reinzuschreiben, da er ja sowas von ausgelutscht und verbogen ist inzwischen, dass er genau die gegenteilige Bedeutung hat. Er ist zu einem Kampfbegriff von Sozialisten und Kommunisten geworden. Und das ist genau das Gegenteil von der echten Vielfalt, die hier vorgestellt wird. Schauen wir einmal auf den Ablauf seiner Schöpfung. Am Anfang macht er das Universum und die Erde. Dann als erstes das Licht, haben wir eben schon drauf, äh, drauf geschaut. Er schafft den Himmel, er schafft das Land im Kontrast zum Wasser, also zum Meer. Er macht die Gestirne. Und dann kommen die Lebewesen und die Wassertiere und die Landtiere und dann der Mensch. Schritt für Schritt. Und wir haben jetzt nicht die Zeit, das alles ausführlich hier zu durchdenken. Aber schaut euch mal an, in welchen Schritten er geschaffen hat und wie logisch notwendig das ist wie das schon ganz deutlich auf die Naturgesetze hinausläuft, die Gott dann dauerhaft gibt. Gott könnte alles in jeglicher Reihenfolge schaffen, weil er Gott ist. Das ist überhaupt gar kein Problem. Aber nein, er schafft an Tagen mit Morgen und Abend, mit Anfang und Ende, also nicht 1000-Jahre-Tage, sondern 24-Stunden-Tage. Und eines bedingt das andere. Eines bedingt das andere. Gott geht schrittweise vor. Er folgt einer Struktur. Er hat doch alles sofort machen können. Mach mal, er ist Gott. Macht er aber nicht. Macht er eben nicht. Und dann die großen, großen Unterschiede, die er macht. Genau das Gegenteil von der Gleichschaltung, der Gleichmacherei, die heute so verehrt wird. Und alle müssen gleich werden. Und Gott macht genau das Gegenteil. Er macht Unterschiede, ohne Ende Unterschiede. Und das macht die Vielfalt. Weil er so viel Unterschiedliches erschafft. Das ist echte Vielfalt. Er macht das Gras, er macht Gewächse, er macht die Bäume. Und zwar jedes nach seiner Art. Ja, es wäre doch viel wirtschaftlicher, so ein bisschen Einheitsgras, Einheitsgewächs, Einheitsbaum zu machen. Dann haben wir ja schon drei Sorten Pflanzen. Das wäre wirtschaftlich viel effektiver, wird man heute menschlich ganz sicher sagen. Und Gott schenkt eine verschwenderische Vielfalt. Und hier in dem Bericht ist es noch kurz gefasst, aber es macht, macht schon deutlich, jedes nach seiner Art. Und wie viele Arten es sind, hatte ich eben schon gesagt, wissen wir bis heute noch gar nicht. Wir sind noch gar nicht fertig mit Zählen. Wir meinen, dass wir schon Menschen klonen können, aber wir haben noch nicht mal die Pflanzen gezählt, die Gott geschaffen hat. Die Arten nur. Aber jedes nach seiner Art. Ganz viele Unterschiede. Nicht gleich gemacht. Wie ungerecht, hä? Nein, nicht ungerecht. Wunderschön. Er will, dass das Meer wimmelt, Vers 20, 21, von einer Fülle von Tieren und allerlei Vögeln, die über den Himmel fliegen. Nochmal, es soll wimmeln, und zwar eine Fülle. Es soll ganz viel Leben da sein. Das will Gott. Alles soll lebendig sein. Die Erde soll bevölkert werden von verschiedenen Tieren. Und zwar jedes nach seiner Art. Vers 24, 25. Jedes nach seiner Art. Ganz, ganz viele Unterschiede. Echte, große Vielfalt. Kein 0815, keine Gleichschaltung, genau das Gegenteil. Und Gott macht alle Lebewesen fruchtbar. Er will neues Leben. Auch da, Gott hätte es in jeglicher Art und Weise anders machen können. Aber er wählt dieses Prinzip, er erfindet dieses Prinzip, dass das Leben, was er auf die Erde setzt, sich reproduziert. Das heißt, aus Leben wird neues Leben. Am Anfang wird aus nichts Leben. Das ist einmalig. Und danach kommt Leben nur aus Leben. Und das auf so vielfältige Art und Weise. Also dieses Fruchtbarkeitsprinzip ist Gott wichtig und erwähnt das auch immer wieder. Da kommen wir gleich, wenn wir uns den Menschen anschauen, noch mal drauf. Gott setzt auf die Zukunft. Dass sich Dinge weiterentwickeln. Nicht im Sinne eines Darwinismus, einer Evolutionslehre, nein. Aber diese Fortpflanzung ist ein ganz zentraler Wille Gottes. Dort wo eine, eine Pflanze wächst, da trägt sie Samen, da trägt sie Früchte und daraus wachsen neue Pflanzen, die neue Früchte tragen. Und es geht weiter. Und ein Tier paart sich mit einem Artgenossen und neue Tiere kommen in die Welt und es gibt Junge. Und wir bei den Menschen schauen wir uns das gleich noch an. Er will von allen Lebewesen eine Vielzahl. Und er könnte ja nochmal diese Vielzahl sofort erschaffen, aber nein, er will, dass sich das Leben vermehrt. Und was macht er noch dadurch? Dadurch macht er möglich, dass diese Vielfalt sich, sich noch vergrößert, dass sie noch anwächst. Eben durch Vererbung und durch Veränderung. Das ist weit entfernt nochmal, von irgendeiner Evolutionslehre. Aber wir wissen, wie sich Pflanzen und auch Tiere an, und Menschen übrigens auch, an lokale Verhältnisse anpassen. Und deshalb fordert Gott später auch die Menschen auf, dass sie die ganze Erde bevölkern sollen. Dass sie in alle Winkel gehen sollen und diese Landschaften, diese äußeren Bedingungen prägen sie. Prägen sie in ihrer Lebensweise, in ihrer Kultur. Auch in vielen Teilen ihres Denkens, ihrer Normalität. Lebe ich an einem kalten Ort, wo ich nur kurze Sommer habe. Hey, da muss ich vorsorgen, da muss ich vordenken. Oder lebe ich da, wo ich permanent Essen habe, wo immer was auf den Bäumen wächst. Da lebe ich ziemlich anders. Und bei den Tieren ist es auch so. Tiere, die in verschiedenen Klimazonen leben können, Pflanzen, die sich ausbreiten und die sich in Feinheiten verändern und anpassen an die neuen Regionen. So macht Gott noch viel mehr Vielfalt. Aber immer mit Struktur, nicht im Sinne von Chaos. Wir sehen, wie Gott diese Vielfalt letztlich dann aber auch begrenzt. Dass Vermehrung nur innerhalb der Arten möglich ist dass es keine wilden Mischwesen geben kann. Die Strukturen, die er selber schafft, die bleiben erhalten. Aber aus diesen Strukturen lässt er neue Vielfalt wachsen, immer neue Vielfalt. Was macht uns das alles von Gott deutlich? Wie sehr er das Leben liebt, das er geschaffen hat wie schön er es macht, wie reichhaltig er es macht, welche Hingabe er da reinsteckt. Nochmal, Gott hatte weder das All noch die Erde nötig. Es war nicht so, dass Gott zu alleine ist, ihm zu langweilig war oder sonst irgendwas. Es ist der allmächtige Gott. Er ist völlig unabhängig. Er hätte das nicht gebraucht, aber er wollte es, absichtlich. Nicht, weil er musste, weil es anders nicht so schön war, nur weil er es wollte. Das zeigt uns sehr, sehr deutlich, wie unglaublich kreativ dieser Schöpfer ist. Und wir als Menschen haben ein besonderes Vorrecht, nämlich als einzige Lebewesen auch kreativ zu sein und etwas erschaffen zu können. Das kann kein Tier und nur weil ich einem Affen einen Pinsel in die Hand drücke und ihn ein bisschen rumschmieren lassen, ist das nicht Kreativität. Nein, nur Menschen können in diesem Sinn kreativ sein. Sich etwas ausdenken, was es vorher noch nicht gab. Nochmal, wir können nicht mit nichts arbeiten, das kann nur Gott. Aber wir können mit dem arbeiten, und zwar nur letztlich mit dem arbeiten, was Gott geschaffen hat, und was vielleicht andere Menschen daraus schon gemacht haben. All die großen Erfindungen auch unserer Zeit, all die wichtigen Fortschritte, berufen sich letztlich immer auf die Prinzipien, die Gott gemacht hat und meist auf die Dinge, die wir in der Schöpfung beobachten können und dann übertragen können. Auf äh, Technik, Elektronik, auf digitale Dinge oder, oder, oder. Wir können nur abgucken, aber zugleich schenkt Gott uns die Möglichkeit, die Kapazität als Menschen, dass wir entwickeln können. Und das möchte Gott. Das möchte Gott. Er möchte uns als schaffende Wesen. Weil das noch mehr diese Vielfalt vergrößert. Und ihr Lieben, das ist wie mit vielen Dingen, die Gott uns an die Hand gibt. Als Auftrag und als seinen Willen und als ein Vorrecht. Wir können damit gut oder schlecht umgehen. Wir können diese Kreativität nutzen, um uns immer professioneller von diesem Schöpfer abzuwenden uns einzuigeln in unseren Kunstwelten, in Scheinrealitäten uns aufzuhalten. Und ihr Lieben, das sind nicht nur Drogen und Fernsehen. Das kann auch unsere, unsere ganz produktive Technik-Scheinwelt sein, in die wir uns zurückziehen. Das kann auch unsere Kleingärtner-Kunstwelt sein, in die wir uns zurückziehen. Wir können diese Kreativität und diese Schöpfungskraft nutzen, um Neue Möglichkeiten zu entwickeln, andere Menschen zu foltern, umzubringen, auszunutzen, zu unterdrücken, das funktioniert. Oder um Gottes Schöpfung zu zerstören professionell, um kurzfristig ein bisschen Profit zu machen. All das können wir damit machen, aber das ist eben der Missbrauch dessen, was Gott uns hier an die Hand gibt. Aber wir ehren Gott damit, wenn wir schöpferisch tätig sind, in einer Weise, die ihm gefällt die ihn in den Mittelpunkt rückt, die ihn groß macht. Und ihr Lieben, wir sehen das an historischen Beispielen wie der Musik von Bach. Wie kreativ und woraus ist sie entstanden? Aus Gottes Furcht und einem Blick auf Gottes Werke und einem Blick auf Gottes Wort. Und dann schickt Gott diese Schöpferkraft, diesen Mann und bis heute sind daraus mit den besten Musikwerke der westlichen Kunstgeschichte entstanden. Schauen wir auf die Kirchenbauten. Ja, wir wissen, wie diese Gebäude missbraucht wurden und vergötzt wurden oft. Aber der Anspruch vieler Dombauer, vieler Kirchenbauer des Mittelalters und auch der späteren Zeit war eben, ihre Kreativität und Schöpfungskraft einzusetzen, um etwas von Gottes Größe wieder zu spiegeln. Darum ging es. Das war für viele die Kernmotivation. Ja, für andere ging es darum, für irgendeinen Papst irgendeinen Prunkbau zu machen und um den Reichtum der Kirche zu zeigen, die Größe der Kirche. Das ist letztlich nur ein alter Götzentempel. Egal wie teuer und groß der ist. Aber wo es eben darum geht, dass ich meine, meine Fähigkeiten, die Gott mir an die Hand gibt, als Steinmetz, als Zimmermann und so weiter zusammenbringe und dieses Bauwerk errichte und zeige, guck mal, das ist ein, ein ganz kleiner Blick auf die Größe dieses Gottes, der diese ganze Welt gemacht hat. Das ist im Sinne dieses Schöpfers. Meine Lieben, wir werden wahrscheinlich keine Dombauer des Mittelalters mehr, aber überleg, welche Schöpferkraft Gott dir gegeben hat und sag nicht, ich bin nicht kreativ. Du bist ein Mensch, Du bist Gottes Ebenbild geschaffen, das schauen wir uns jetzt gleich an. Du bist kreativ. Nein, du bist vielleicht nicht der Maler, vielleicht nicht der Sänger. Das kann sein. Du bist vielleicht nicht der Literat. Du bist vielleicht der Handwerker. Hm? Du bist vielleicht der Gärtner. Du bist vielleicht der... Weiß ich nicht. Überleg, welche Schöpferkraft dir Gott gibt und gebrauche sie zu seiner Ehre. Und schau, wie Gott es gemacht hat, nämlich vielfältig, nachhaltig. Und das ist auch so ein arg missbrauchtes Wort, aber es ist eigentlich ein gutes. Eine Kreativität, die weiter wächst, eine lebendige Kreativität. Lasst uns versuchen, da unserem Schöpfer nachzueifern. Nochmal, wir haben dieses Vorrecht als einzige Lebewesen auf der Welt. Und wir sollen es nur zu einem Zweck gebrauchen. Es geht nur darum, Gott damit zu ehren. Warum? Da sind wir bei Punkt 3. Weil wir Gottes einmaliges Ebenbild sind. Gottes einmaliges Ebenbild. Ganz zum Schluss, am sechsten Tag, kurz vor Feierabend, könnte man sagen, als alles andere fertiggestellt ist, da erschafft Gott den Menschen. Und nochmal den Detailbericht bekommen wir dann nächste Woche in Kapitel 2. Alles andere ist vorbereitet. Alles ist da. Und dann macht er erst den Menschen. Von allen Geschöpfen, die er macht, allen lebendigen Wesen hören wir, dass er sie macht nach ihrer Art, diese Vielfalt, nach ihrer Art. Beim Menschen nicht. Den Menschen macht er in seinem Bilde, ihm ähnlich. Der Begriff, der da steht, kann man auch übersetzen mit Schattenbild, wie ein Schattenbild Gottes. Ich weiß wer von euch noch Schattenbilder kennt. Wenn man so eine Lampe da hinstellt und jemand setzt sich dahin und dann ist der Schatten des Kopfes da und dann kann man das auf eine Leinwand übertragen und hat was für einen Kunstunterricht. Ein Schattenbild ist nicht das Original, aber es zeigt die Umrisse des Originals auf. Wir können auch sagen, wie ein Stempelabdruck. Was auf dem Papier ist, ist nicht der Stempel, aber es ist das gleiche Bild wie auf dem Stempel drauf. Und das ist hiermit gemeint. Einmaliges Vorrecht, kein Lebewesen ist nach Gottes Bild geschaffen, außer der Mensch, außer wir. Man wir müssen sagen, ja, das haben wir uns natürlich auch wirklich verdient, beziehungsweise unsere Vorfahren. Dann schauen wir in Vers 26 und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Die sollen, ah, die sind noch gar nicht da. Die sind ja überhaupt noch gar nicht da. Und Gott beschließt das. Er beschließt es, obwohl die ersten Menschen es sich nicht verdienen konnten, weil die überhaupt noch gar nicht da waren. Das ist keine Leistung. Also wir brauchen nicht auf die Schulter klopfen und sagen, ja, wir sind halt die Krone der Schöpfung. Ja, das sind wir. Aber weil Gott es so entschieden hat. Nicht, weil wir uns so toll bewährt haben. Dann wäre das möglicherweise anders ausgegangen. Nein, Gott wollte es. Er erwählt die Menschen dazu, sein Ebenbild zu sein. Alles andere ist abgeschlossen. Wie ja, Kurz vor Feierabend, kurz zum Ruhetag. Schauen wir uns den noch kurz an. Und dann kommt dieser Mensch, der ihm ähnlich ist. Was ist der Mensch damit? Er ist Gottes Abbild auf Erden. Vergleichbar mit einem Reflektor. So wie der Mond. Der ist auch nur ein Reflektor. Und so sind wir auch. Gott schließt sein großes Werk ab mit dem Menschen. Den zum Schluss, der ihm ähnlich ist, über alle Schöpfung und in dem Menschen, noch vor dem Sündenfall, ist er kennbar der Schöpfer. Der Mensch ist nicht der Schöpfer und der Mensch darf nicht angebetet werden. Das macht er sehr, sehr deutlich. Aber der Mensch ist Stellvertreter Gottes auf Erden. Und nein, es ist nicht ein alter Mann in Rom, Gottes Stellvertreter auf Erden. Das ist ein Ihr-Lehrer. Aber selbst der ist auch Stellvertreter Gottes auf Erden, aber nicht so, wie er das versteht, sondern so wie jeder andere Mensch auch. Und umso mehr wir uns das deutlich machen, in diesem absoluten Grundlagentext, umso mehr wir uns das deutlich machen, umso mehr spricht das heftig in unser Leben hinein. Wenn wir in all unserem Handeln uns daran erinnern, ich bin Stellvertreter Gottes auf Erden, unverdient, letztlich ohne irgendwie mein Zutun, aber ich bin es. Und meine meine Mitgeschöpfe sollen etwas von dem Glanz Gottes an mir sehen. Also sollte ich das machen oder lieber nicht? Kann ich das noch machen oder ist das verboten? Auf solche Fragen werde ich nicht mehr kommen, oder? Darf ich als Christ noch das und das machen? Mir klar ist, dass ich Stellvertreter dessen bin, der durch sein Wort alles gemacht hat, alles aus dem Nichts hat entstehen lassen, leben lassen, voller Vielfalt, und ich soll den repräsentieren hier. Dann frage ich nicht, darf ich das noch oder darf ich das nicht? Ich, wow, wie, wie kann ich dem nur ansatzweise gerecht werden? Wie kann ich diese Größe reflektieren? Das macht ehrfürchtig. Und er gibt dem Mensch einen Doppelauftrag. Gott segnete sie. Und sprach, Vers 28, sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. Und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Also Doppelauftrag. Seid fruchtbar, mehrt euch, füllt die Erde. Ja, auch der Mensch soll fruchtbar sein. Und er betont das hier immer wieder. Nochmal, fruchtbar mehrt euch, füllt die Erde. Und das ist ein mehrfaches Ja von Gott. Ein dickes Ja für die Zukunft. Er sagt, habt viele Kinder, macht die ganze Erde voll. Gott will die Zukunft. Und das ist ein Ja zum Leben. Und das macht auch ganz deutlich vor dem Sündenfall schon, sagt Gott, die er sagt Gott, dieses Ja zur Zukunft und Ja zum Leben, obwohl der Tod noch nicht auf der Erde ist, obwohl er noch nicht da ist. Und es ist auch ein Ja zur Sexualität von Gott, denn auch in Eden werden die Kinder nicht vom Storch gebracht. Es ist ein Ja zur Sexualität, die Gott erfunden hat und den Menschen gibt und sagt, das ist das zentrale Element, um eben diesem Auftrag, diesem ersten Auftrag nachzukommen. Macht die Erde voll. Und es ist noch ein Jahr zu dieser Vielfalt. Ja, ich will ganz viele von diesen Menschen haben. Und auch bei den Menschen, erst durch die Generationen, durch die Zeit, entfaltet sich das ganze Potenzial des Menschen. Also, die Nachkommen von Adam und Eva zeigten ja auf einmal auch neue Merkmale auf. Dann gab es blonde und braunhaarige und schwarzhaarige und rothaarige und Große und Kleinere und so weiter. Durch diese Vererbung, durch die neuen Generationen, ist dann noch viel mehr Vielfalt dazugekommen. Nicht nur eine Anzahl. Und diese Fruchtbarkeit zieht sich hindurch. Gott gibt hier den Auftrag und nach der Sintflut, 1. Mose 9, erwähnt er noch zweimal diesen Auftrag, erinnert nochmal dran. Sagt, ja, auch jetzt nach der großen Katastrophe, seid fruchtbar und mäht euch und füllt die Erde. 1. Mose 9, Vers 1 und Vers 7. Zweimal, insgesamt dreimal macht er deutlich, macht das, das ist ganz wichtig. Und hört jetzt nicht damit auf. Ja, die Menschheit ist absolut vor die Wand gefahren, Sinnflut. Riesenkatastrophe, die zweitgrößte Katastrophe aller Zeiten. Aber es soll weitergehen, es soll ein neues Leben geben, das ist ein Neuanfang. Und Gott hat diesen Auftrag niemals aufgehoben. Gott sagt sei weiterhin, seid fruchtbar und mehrt euch. Gott fantasiert nicht von einer Überbevölkerung. Gott sagt, macht weiter damit. Gott sagt nicht, habt zwanghaft ein Kind nach dem anderen, egal wie die äußeren Verhältnisse sind, weil da freue ich mich drüber. Ja, Kinder sind eine Gabe Gottes. Und wir sollten uns freuen über Kinder. Aber wir sollten auch weise damit umgehen. Gott sagt nicht, mein Wille ist Hauptsache, du hast 20 Kinder. Sondern Gott macht auch deutlich, welche große Verantwortung wir haben für unsere Familien, für unsere Nachkommen. Er sagt nicht, wenn die äußeren Verhältnisse schlecht sind, hab am besten niemals Kinder. Das sagt er nicht. Und Gott schenkt auch nicht immer die Fruchtbarkeit. Nicht immer. Jetzt in dieser Zeit... Nach dem Sündenfall gibt es auch Unfruchtbarkeit. Und zugleich wird uns Fruchtbarkeit immer wieder auch als, als Segen vorgestellt. Unfruchtbarkeit ist nicht Fluch. Aber wir sehen andersrum wie Frauen, die keine Kinder kriegen konnten, eigentlich nach menschlichen Maßstäben ganz deutlich, nach Biologie ganz deutlich, dass Gott denen doch noch nochmal Fruchtbarkeit geschenkt hat. Um etwas deutlich zu machen, um seinen doch wirklich um zu zeigen, das ist hier nicht 0815, das ist Eingreifen Gottes hier, diese Fruchtbarkeit. Denken wir an Sarai. Völlig unrealistisch, dass sie Kinder kriegt, wenn wir nur die Biologie betrachten. Gott sagt ja, völlig unrealistisch nach der Biologie, die ich selber geschaffen habe. Aber ich mache hier ein Wunder. Sarai wird schwanger. Denken wir an Rebecca. Der Schoß war verschlossen. Denken wir an die Mutter von Simson, Richter 13. Denken wir an Hannah, die Mutter von Samuel, denken wir an Elisabeth. Und immer wieder macht Gott deutlich, hier greife ich ein, wo eigentlich Unfruchtbarkeit ist, wie gesagt, das ist kein Fluch, aber ich schenke dem besonderen Segen, dort wo eigentlich kein neues Leben wachsen kann, trotz neues Leben zu wachsen. Und das nicht nur in die Situation hineingesprochen Gottes wirken, sondern das macht ganz viel von ihm selbst, ähm, macht uns das deutlich. Immer wieder, auch nach dem Sündenfall, dieses Jahr zum Leben. Wie viele Menschen sind geboren nach dem Sündenfall? Wie viele Menschen sind geboren nach der Sintflut? Wie viele Menschen werden geboren, auch heute, in einem Land, was total gottlos ist, was Gott verachtet und verhöhnt? Und wie viele Menschen, die nichts vom Schöpfer wissen wollen, bekommen trotzdem Kinder anvertraut von ihm? Weil er sagt, dieses Ebenbild wird auf Erden bleiben bis ans Ende der Weltzeit wird es. Und auch dann wird es nicht ausgelöscht, wird es nicht aufgelöst. Es ist nicht, dass wir für eine bestimmte Zeit diese Repräsentationszwecke erfüllen dürfen. also naja, Solange es die Erde gibt, ist gut, dass hier Menschen so als Abbild von mir herumlaufen und dann brauche ich die nicht mehr. Nein. Gott will ja viel mehr. Er will die Beziehung zu seinem Ebenbild. Er will seinem Ebenbild nahe sein. Und das ist das, was wir am Anfang auch in in Kapitel 2 äh, äh, ja, sehen werden. Dieses einmalige Gott ist in Beziehung und in direkter Gegenwart von den Menschen. Es ist alles in Ordnung. Die Menschen denken nicht, dass sie vergehen müssen, dass sie das nicht überleben, weil sie mit, mit Gottes Präsenz konfrontiert sind. Nein, es ist alles gut, es ist alles schön, es ist alles richtig. Und auch nach dem Sündenfall will Gott diese Beziehung, will dem Menschen nah sein. Und das Ganze gipfelt da drin, dass sein Sohn selbst in Gestalt eines solchen Menschen in die Welt kommt. Um das Evangelium zu verkünden und zu erfüllen. Wahnsinn. Der Mensch ist als irdischer Verantwortungsträger für das Gesamtwerk von drei einen Gott geplant. Vers 26 nochmal. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Der Begriff, der hier steht, bedeutet mindestens drei, dies uns. Das ist ein spezieller Begriff, der steht für mindestens drei Personen. Das macht deutlich, Wer hier am Werk ist, also Gott spricht zu sich selbst. Vater, Sohn und Heiliger Geist, lass uns Menschen machen. Der Mensch ist gemacht von der Gesamtheit Gottes. Und es ist sein Plan und er setzt ihn um. Ja, und das ist dann dieser zweite Auftrag, der Verantwortungsträger über das Gesamtwerk. Und das ist die Position, an die Gott uns setzt, und zwar jeden Menschen, nicht speziell Juden oder Christen oder, oder irgendwelche Spezialgruppen, jeden Mensch, er setzt uns an die Position, die nur ihm gehört. Nochmal, er ist der Macher von dem Eilen. Und sagt, alles was ich gemacht habe, darüber sollst du herrschen. Du, du, mein Stellvertreter, den ich dafür gemacht habe. Der Auftrag jedes Menschen ist, sich zu vermehren, wo Gott es schenkt, und zum anderen die Verantwortung für diese Schöpfung zu übernehmen. Für jeden Menschen. Und ihr Lieben, das müssen wir auch in unseren evangelistischen Gesprächen den Menschen weitersagen. Du bist gemacht, um diesen, der alles erschaffen hat, zu repräsentieren und Verantwortung für alles zu übernehmen, was er sonst gemacht hat. Dafür bist du hier. Jetzt kannst du glauben oder auch nicht, aber es ist die Realität. Und ich garantiere dir, am Ende deines Lebens, wird dir das aufgezeigt, dass das die Wahrheit ist? Kann ich dir versprechen. Aber es ist besser, wenn du es jetzt schon erkennst und annimmst. Das ist erstmal der Kernauftrag hier. Und worum geht es bei dem Ganzen? Den, der alles gemacht hat, den Schöpfer zu ehren. Er sagt in dem zweiten Auftrag, macht euch die Erde unter Tat und herrscht über die Geschöpfe. Untertan machen, das heißt unterwerfen. So können wir den Begriff übersetzen. Man könnte auch die schärfere Variante wählen, sogar unterjochen. Aber, aber kommt gleich. Dieses Untertan machen bedeutet, die Machtverhältnisse sollen geklärt werden, und zwar zugunsten des Menschen. Also der Mensch ist wirklich im Mittelpunkt der Schöpfung. Auf ihnen ist es ausgerichtet. Die ganze Schöpfung soll nutzbar gemacht werden und dem Menschen dienen. Ja, Also wenn wir Land urbar machen, dann ist das erstmal grundsätzlich keine Umweltzerstörung oder Zerstörung schöner Wildnis, sondern genau das, was wir machen sollen. Und wir sehen dann in Kapitel 2 beim Detailbericht, dass Gott sagt, die ganzen, ganzen Pflanzen sind schon vorbereitet, aber ich lasse es noch nicht regnen, weil es sowieso noch kein Mensch da und wenn kein Mensch da ist, brauchen wir auch keine Pflanzen. Dann machen wir das Gewächs noch nicht. Und die Schöpfung selber, die ehrt Gott, wenn sie seinem Ebenbild dient. Also nochmal, die verlassene Wildnis ist nicht das Ideal dieser Schöpfung. Die Industriebrache ist auch nicht das Ideal dieser Schöpfung. Das sind die beiden Extreme. Das nicht. Aber wo der Mensch respektvoll diese Schöpfung gebraucht, der ehrt die Schöpfung, den Menschen, und das Ganze ehrt, ehrt den Schöpfer. Ihr Lieben, ich möchte euch wirklich Mut machen. Das ist kein, kein biblisches Gebot. Wir müssten es machen. Aber ich möchte euch Mut machen. Fangt an, mit der Schöpfung zu arbeiten. Ich meine nicht, kündigt eure Jobs morgen. So meine ich das nicht. Fangt an, mit der Schöpfung zu arbeiten. Und sei es in einem Blumentopf. Oder auf zwei Quadratmeter Garten oder Balkon. Weil uns das hilft. Und weil es unserem Auftrag auch entspricht, diese Schöpfung besser zu verstehen und sie nutzbar zu machen. Das ist ein Auftrag. Dann sagen wir, ja Gott hat mir die Gabe gegeben, ich sitze im Büro und deshalb habe ich damit nichts zu tun. Ja, vielleicht stellt Gott dich tatsächlich in das Büro und du sollst dort auch weiterhin sein. In dem Sinne kündige halt nicht gleich deinen Job. Aber komm diesem Auftrag nach und arbeite an und mit der Schöpfung. Mach sie dir untertan. Und Gott Zahlreiche Pflanzen geschaffen und die sollen dem Menschen als Nahrung dienen und auch zur Freude. Kapitel 2, Vers 9 lesen wir es. Die vielfältigen Pflanzen, die sind gut zum Essen und auch lustig anzusehen, das sagt die Übersetzung. Also hübsch, ästhetisch, anregend, interessant. Und dann haben wir auf der anderen Seite das, das Gegenextrem, was uns in, in Römer 1, in diesem anderen ganz klassischen Texte deutlich gemacht wird. Das ist dann nämlich die Vergottung der Natur, die Vergottung der Schöpfung. Die große Erdenmutter Gaia, die heilige Quelle, der weise alte Baum. Das ist Quatsch. Und das ist Gotteslästerlich, bis aufs Letzte. Ehre den Schöpfer und vergotte nicht das Geschöpf. Freu dich darüber, wie Gott es gemacht hat. Ja? Arbeite mit ihm. Aber fang nicht an, die einzelne Pflanze, das einzelne Tier, die einzelne Landschaft oder den speziellen Platz als heilig und göttlich zu betrachten. Das ist der klassische Götzendienst. Genauso geht der nämlich. Ich schaue nur auf das, was ich vor der Nase habe und gucke nicht mehr nach oben und sage, wer, wer hat es denn alles gemacht? Dann kommen wir unserem Auftrag nicht nach, die Schöpfung untertan zu machen und auch nicht über sie zu herrschen, sondern wir sind Knechte der Schöpfung dann. Damit in ehren wir Gott. Wir sind Knechte der Schöpfung. Wenn wir sagen, oh, du, du wunderbares Tier, du bist, oh, schenkt mir Weisheit. Das machen Menschen täglich. Geht mal, Also macht es nicht, stellt euch vor, ihr seid in eine esoterische Buchhandlung gegangen oder in die Esoterik-Ecke der normalen Buchhandlung. Dann kriegt ihr genau diese Anleitung, eben das zu machen. Das ist das Gegenteil. Herrscher der Schöpfung, nicht Knechte der Schöpfung. Und was heißt nun herrschen? Herrschen heißt nicht, im Einheitswahn hunderte Quadratkilometer zu planieren, Industriesaat gut auszusehen und hinterher mit Supermaschinen das Ganze wieder einzusammeln. Das heißt nicht herrschen, sondern wie müssen wir herrschen, wenn Gott uns diesen Auftrag gibt und er doch eigentlich der Herrscher ist. Immer mehr so, wie er herrscht. So wie der Mann über die Frau herrscht, ist der gleiche Begriff, kommen wir in Kapitel 3 zu, der darf auch nicht herrschen wie ein Pascha, der seine Frau ausbeutet und ausnutzt und respektlos runtermacht. Das ist genau das Gegenteil davon. Und so ist es hier auch. Wie herrscht Gott? Er herrscht fürsorglich. Sehr fürsorglich und vorausschauend. Gott nimmt nie alles weg macht alles kaputt und tot, niemals. Niemals, das ist genau das Gegenteil. Gott herrscht liebevoll, aber auch sehr produktiv. So wie er schafft und schöpft, so herrscht er auch produktiv und versorgend. Durch die ganzen Psalmen und auch durch die Propheten hindurch sehen wir immer wieder Gott als den Versorger, der mir die Nahrung gibt, der mir den Trost gibt, der mir die Rettung gibt, er versorgt. Wir sind Vater unser beten, unser täglich Brot gibt uns heute. Und wir wissen ja, er macht es. Er herrscht gerecht, also nicht eigennützig, sondern gerecht, obwohl er als einziger definitiv eigennützig sein darf. Macht er trotzdem nicht. Er herrscht wertschätzend. Wir lieben nochmal. Das sind die Attribute, wie wir über die Schöpfung herrschen sollen wie wir Verantwortung tragen sollen. Das bedeutet das nämlich. Wir sollen herrschen über alle Lebewesen auf der Erde. Das macht der Text sehr deutlich. Und Lieben, es tut uns gut, diesem Auftrag nachzukommen. zu Ehre Gottes, aber auch zu unserem eigenen Wachstum. Tut uns das gut. 6.000 Jahre Menschheitsgeschichte hat der Mensch in und mit der Schöpfung gelebt. Keine Sorge, das ist kein Ruf zurück auf die Bäume oder so. 6.000 Jahre Menschheitsgeschichte hat der Mensch in und mit der Schöpfung gelebt. Die normalen Berufe waren mehr oder weniger Landwirt, Selfmade-Landwirt, waren Handwerker, waren Gärtner, Gemüse- und Obstgärtner, waren Fischer, waren Hirten, war Jäger, Immer in und mit der Schöpfung drumherum. Und seit wenigen Jahren haben wir eine künstliche Realität erzeugt. Eine Kunstblase, eine Menschenschöpfungsblase, in der wir uns hauptsächlich bewegen. Und wir erfahren das immer mehr, wenn wir uns nur noch in dieser Blase bewegen. Ist das nicht gut für unser Verhältnis zu Gott? Ist es übrigens auch nicht gut für unsere Gesundheit? Das schädigt uns in vielfacher Art und Weise. Also wir müssen uns mit dieser Schöpfung auseinandersetzen, um diesem Auftrag nachzukommen. Und das ist keine Kleinigkeit, das sind die ersten beiden Aufträge für jeden, und übrigens nochmal, nicht nur für Christen, aber auch genauso für uns Christen, aber auch für jeden anderen. Wir müssen darauf schauen, wie können wir dem besser nachkommen. Weil es war zu behaupten, da werden wir höchstwahrscheinlich alle viel zu wenig uns darum kümmern. Gemeindebau ist wichtig, Mission ist wichtig, unsere Familien, unsere Ehen, das ist sehr, sehr wichtig. Aber die ersten beiden Aufträge Gottes, die sind nicht unwichtig. Nutze die Schöpfung und übernimm Verantwortung für die Schöpfung. Arbeite mit ihr, arbeite an ihr. Und du bekommst Ertrag daraus. Du bekommst Freude daraus, Nahrung daraus, viel Gutes daraus. Und das Ganze ehrt wiederum den Schöpfer, weil das das Prinzip ist, was er eingesetzt hat. Das ist gut. Ja, Und ganz zum Schluss kommen wir zum letzten kurzen Punkt. Gottes heilige Ruhe. Und das ist schon Kapitel 2, das haben wir nicht mehr auf dem Gottesdienstzettel, aber es gehört zu diesem Abschnitt. Das ist nämlich der siebte Tag. So wurden der Himmel und die Erde vollendet, samt ihrem ganzen Heer. der Begriff, der hier steht, bedeutet letztlich Herrscharen. Und ihre ganze Armee. Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruht am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Erst als sein ganzes Werk vollendet ist, inklusive dem Menschen, nimmt er sich eine Ruhezeit von einem Tag. Aber warum ruht Gott? Das ist doch allmächtig. Muss Gott sich ausruhen? Gott war doch nicht zu überanstrengend. Das ist Gott. Das stimmt. Aber er macht diesen Abschlusstag zu einem besonderen Tag, einem heiligen Tag, einem ausgesonderten Tag. Und zwar ein Tag von Besinnung, ein, äh, ein Tag, der eine Pause sein soll von dem Alltag und der Arbeit. Ein Tag, der dazu dienen soll, dass, dass wir uns neu ausrichten lassen. Und so wird der siebte Tag auch später als Sabbat eingesetzt beim Volk Israel. Und Nein, wir haben nicht mehr einen festen Sabbat. Haben wir nicht. Aber Gott macht damit auch eine Zeitrechnung, die es vorher noch nicht gibt. Es gibt Tag und Nacht, es gibt die Tage. Und jetzt macht er eine größere Zeitrechnung damit, nämlich die Woche. Eine Zeiteinheit. Und wir wissen, der, der achte Tag, das achte steht Ganz oft in der Bibel für einen Neuanfang. Muss nicht an jeder Stelle. Aber ganz oft steht es für einen Neuanfang. Also Wann ist die Beschneidung für die Juden angesetzt? Am achten Tag. Am ersten Tag eines neuen Zeitabschnitts. Oder der achte Tag ist der Auferstehungstag. Der achte Tag war der klassische Versammlungstag der Christen. Deshalb treffen wir uns auch jetzt am Sonntag. Aus dieser Tradition heraus. Oder nach der Sinnflut lebten Acht Menschen. Der Neuanfang. Die machten den Neuanfang, diese acht Menschen. Also Gott macht eine Zeitrechnung damit auf. Und wir sind an diese Zeiteinteilung, diese Zeitrechnung, sind wir letztlich praktisch gebunden. Die Kommunisten haben eine Zeit lang versucht, eine Zehn-Tage-Woche einzuführen. Das ist ziemlich nach hinten losgegangen, weil die ganzen Leute sind abgeklappt zwischendurch. Die Produktivität wurde immer schlechter, und die Leute hatten massive Erschöpfungszustände, die kamen damit nicht klar, so wenig Wochenende. Das ist eine, eine biologische Zeiteinheit. Gott macht deutlich, nein, ihr müsst nicht heute den Sabbat halten. Aber nehmt einen Ruhetag. Ein Ruhetag ist gut und nötig. Und ob es dann ein Sonntag ist, oder wenn wir vielleicht woanders leben, ein Montag oder ein Mittwoch, das ist überhaupt gar nicht das Entscheidende. Sondern, dass wir uns einmal in dieser Woche diese Zeiteinheit, die Gott geschaffen hat, indem er alles geschaffen hat, <lacht> uns zurücknehmen, nicht das machen, was wir jeden Tag machen, auf unser Leben schauen, besonders auf Gott schauen, uns von ihm ausrichten lassen, Korrektur zulassen, Neuanfang planen und zulassen, nämlich mit der neuen Woche. Also, Erholung, Ausrichtung, Innehalten, Vorbereitung auf die neue Zeit. Das ist der Kern. Alles gemacht nur durch Worte. Das sind noch nur Worte. Ja, und alles durch diese Worte von Gott gemacht. Und dann macht Gott diese strukturierte Vielfalt, diese Fülle, die lebt und wuselt. Vögel am Himmel, große Tiere im Meer und an Land bis hin zu den kleinen Würmern verschiedensten Pflanzen, die Früchte hervorbringen. Alles geht weiter. Die Tiere haben Kinder, die Menschen sollen Kinder haben, die Pflanzen haben Samen, es wachsen neue Pflanzen heraus. Wow. Und all das vertraut Gott an seinem Ebenbild. Was er erwählt, was er macht, selber, dem er diesen Auftrag gibt, pflanzt euch fort, macht die ganze Erde voll. Das möchte ich. Und zum anderen Tragt die Verantwortung und nutzt diese Schöpfung. Ihr steht hier an meiner Stelle und geht so, wie ich damit umgehen würde. Geht ihr bitte damit um. Das ist euer Auftrag für jeden von euch. Aber bei all dieser Arbeit, die ihr habt, Arbeit ist ein Geschenk Gottes, dürfen wir nicht vergessen. Bei all dieser Arbeit, die ihr habt, nehmt euch Ruhezeit und bleibt nicht in der Hektik ohne Pause, bleibt nicht im Handeln ohne Pause, sondern tretet einen Schritt zurück und überlegt, was ihr besser machen solltet, was ihr weitermachen solltet, was ihr anders machen solltet. Lasst euch weise machen, nämlich von ihm selber. Wen fragen wir, wenn wir was nicht wissen zu unserem Gebäude, ja möglichst den Architekten, oder? Den Planer des Ganzen. Und das ist der lebendige Gott. Ihr Lieben, wir werden nächste Woche vorangehen, ab 1. Mose 2, Vers 4, wie Gott den Menschen macht, wie er ihn von Anfang an in Arbeit setzt und wie er ihn dann erst vollständig macht, indem er ihm die Gehilfen zur Seite stellt. Wie der Mensch erkennt, wie gut Gott das gemacht hat. Bisher hat Gott immer gesagt, das ist aber gut. Und im Kapitel 2 stellt Gott fest, hier ist etwas nicht gut, nicht weil er einen Fehler gemacht hat, aber weil es noch nicht vollendet ist. Und dann erkennt der Mensch als erstes, wie gut hat Gott diese Gehilfen gemacht? Das werden wir nächste Woche studieren. Und dann werden wir nach den Bibeltagen erst in Kapitel 3 uns anschauen, wie die größte Katastrophe ihren Lauf nahm. Wie sah die Verführung aus? Was waren die großen Schwachstellen? Und was für Folgen hatte das Ganze? Ihr Lieben, lass mich noch beten. Du allmächtiger, großer Gott, danke, dass du alles gemacht hast. Du selber, du brauchst nichts abgucken, Nichts übernehmen, Herr, alles kommt aus dir. Und du hast nur dein Wort gebraucht. Und du vertraust uns dieses große Wort an. Uns, deinen Geschöpfen, die du in deinem Ebenbild gemacht hast, mit dieser großen Verantwortung, mitten hinein in diese wunderbare, vielfältige Schöpfung, die selbst nach dem Sündenfall noch so viel Schönheit, so viel Brillanz enthält und so viel von dir aussagt, Herr, wo wir so viel von dir erkennen können. Herr, bitte hilf, dass wir dieser Verantwortung nachkommen, dass wir danach streben, mit dieser Schöpfung zu arbeiten, zu deiner Ehre. Und Herr, bitte hilf auch, dass wir diese Ruhetage, die wir hier noch mit dem Sonntag sogar rechtlich eingebunden haben, dass wir sie wirklich gebrauchen, dass es nicht die Hetztage sind, nicht die Turbotage, Herr, sondern dass wir sie dafür gebrauchen, wofür du sie auch vorgesehen hast, die Ruhetage, für Nachsinnen, für Nachfragen, und für Gemeinschaft mit dir, Herr. Vielen Dank für dieses Vorrecht. Bitte segne uns. Amen.